0: Sou Marcelo Castro
1: e eu sou Tainá Rodrigues.
0: Esse é o viajare para quê, o nosso podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado no mesmo balaio.
1: E antes de chamar a nossa convidada dessa semana, a gente tem uma grande notícia para comemorar. Com vocês, ouvintes do Viajar para Quê, que é o primeiro patrocinador desse podcast. Ah, é.
0: E o os tambores.
1: Travel Confidence, que tem um nome difícil, mas é um rolê muito fácil. Que, no caso, é uma casa de câmbio que facilita a nossa vida viajante. E a gente diz isso por experiência própria, porque eles já chegaram facilitando o nosso rolê que a gente tinha uma viagem marcada, que no caso, quando esse podcast for para o ar, a gente vai estar nessa viagem. A gente simplesmente esqueceu que tinha que levar dólar. Por nossa sorte, eles têm lojas espalhadas na cidade inteira. O Marcelo conseguiu, enquanto eu arrumava a mala, sair correndo e ir lá comprar os doleta para resolver o nosso problema, não é mesmo, meu querido?
0: Pois é. E para você que está pensando em viajar para fora e viajar nesse mundão, cara, eles comercializam desde as moedinhas mais. Básicas assim, tipo um dólar, um euro, um peso argentino, até umas coisas mais exóticas, como um tal de um real. Não sabe de onde é um real, tá não?
1: Rial? É. Real, não, não.
0: Acho que é um real.
1: real. É real? Se é real, é de é, lugar de, de língua hispânica.
0: Mas essa moeda é do Catar, então se você... se você. Com certeza tiver...
1: não é real que
0: fala. <risos> Ela ah, tá passando vergonha, né? Então, se você estiver planejando a sua viagem, estiver afim de viajar para o ou viajar para qualquer outro lugar, aí, bate lá na porta da Confidence. Tenho certeza que você vai fazer um bom negócio com eles.
1: Você tão um literal e bater na porta, tá, gente? Dá para comprar online. E como eles são muito queridos e nos ajudaram, eles vão ajudar você também, porque temos cupom de desconto para os ouvintes do viajar para quê? Então, além de facilitar a sua vida, você comprar pela internet, você vai lá e coloca o cupom TMAISM e economiza uns riales. A nossa convidada dessa semana é fotógrafa e nômade há mais de cinco anos. Ela viveu algumas tantas aventuras ao redor do mundo e morou nada mais, nada menos do que dois anos na Índia, quando ela deu um match literal com a terra de Bollywood. Por tudo de bom que essa terra lhe trouxe, ela faz questão hoje de levar amigos e seguidores, porque, né? Não, para sentir de perto como é viver a magia da cultura indiana. Patrícia, eu não sei falar o nome dela, gente. Então a gente faz o quê? Chama ela de Patin Pixels. Seja muito bem-vinda ao viajar para quê? Nos conte, quem é você na fila do Taj Mahal? <risos>
2: Obrigada, gente. É Patrícia Patrícia Chussel Gomes. <risos> Ninguém sabe falar mesmo sobre o nome. Como me apresentar, né? É tão difícil porque a gente tenta não, não se encaixar num rótulo, né? Nós somos tanta coisa. Mas eu sou fotógrafa de viagens, eu venho organizando minhas expedições, como, como você bem disse, nos últimos seis anos aí que eu tô... Estou trabalhando com isso, tô, tenho feito disso a minha vida. É, faz seis anos que eu estou na estrada, que eu não tenho uma base, não tenho. Um endereço fixo, então muitas loucuras aconteceram nesse tempo, mas eu morei na Índia bem antes disso, eu acho que foi onde tudo começou, eu diria, assim, onde começou, onde me picou esse bichinho da viagem e não parei mais.
0: Oi, ela já tá adiantando a resposta de uma das perguntas aí. <risos> é um super prazer bater esse papo contigo, Pati. muito, muito obrigado por aceitaram o nosso convite, e pra gente começar a nossa conversa, diga aí, viajar para quem
2: Então, eu acho que assim, tudo vai mudando, né, com o tempo, assim, eu eu sinto que que no começo, quando eu fui viajar na Índia, já que a pauta é índia, né, quando eu fui morar na Índia, foi no comecinho de 2011, e eu eu tava buscando muito, assim, eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje, assim, fresca pra caramba, tinha medo de tudo que é bicho. Nossa, eu não podia ver uma barata na minha frente, assim, que era daquelas que faziam um escândalo, que saía correndo, sabe? Quem me olha hoje, assim, nem acredita que eu era essa pessoa. E era fresca com comida também, sabe? Com higiene, um monte de coisa, assim. E aí eu decidi que eu queria buscar alguma experiência que fosse antes, né, de... Não, imagina, não tinha nem celular na época, quando eu fui pra lá. Então... Não existia, tratamento né? Tratamento de
0: choque, você queria, né? É,
2: eu digo isso porque eu acho que é importante falar essas coisas, porque assim, se as pessoas acham que é de outro mundo viajar e morar na Índia, hoje em dia, na era das redes sociais, né, que a gente vê tudo, a gente chega no lugar, a gente já viu uma live até do lugar, né? E naquela, tipo, <risos> a gente só sabe tudo. E naquela época, não, assim, eu não tinha nem celular, então assim, eu queria um lugar que me desafiasse, que me tirasse da minha zona de conforto, assim, pra poder mudar. Porque, na minha cabeça, eu pensava assim, ah, eu não vou sair daqui para ir morar na Europa, nos Estados Unidos e voltar tá mais chata do que eu sou, sabe? Chata no sentido de fresca, assim. Porque eu pensava... Porque é, é aquele estereótipo, né? Tipo, o brasileiro sai daqui, vai morar num lugar, num país desenvolvido, e aí começa a ver que as coisas lá funcionam, que as coisas aqui não funcionam, e a gente fica mais né, exigente ainda, enfim então eu queria ir um lugar que fosse mais difícil eu queria viver uma situação eu não queria viver numa situação mais confortável do que eu vivia aqui e aí, Índia era o lugar que mais me apavorava, assim, eu tentei entrevista, tipo, eu fiz entrevista de emprego em um monte de lugar, era só lugar bizarro e só que Índia era o lugar que mais me apavorava eu, sinceramente, eu achava que eu não ia dar conta mas eu sempre fui muito da pessoa que, tipo, se eu me meto a fazer, eu vou fazer, sabe? É mais fácil <risos> eu não me meter aí do que... Tipo, se é pra desistir, desistir antes. Nem vai, né? Porque se eu vou me meter, eu vou fazer até o final então eu pensei muito, conversei com muita gente que já tinha ido meu, história, escutava umas histórias bizarras de perrengue, assim, então foi bom porque eu fui com a minha expectativa lá no chão, assim, sabe? porque não é nem, normalmente as pessoas vão com expectativa no alto, né? Eu fui
1: com a expectativa no chão mesmo eu acho que... é a melhor forma de chegar no lugar, né? porque nada vai te decepcionar exatamente, eu achava assim, tipo literalmente no chão, eu achava que eu ia
2: cagar no chão eu achava que, tipo, que nem ia ter chuveiro é, que louco, né? Que ia ser, no, no, sabe, tudo na base do balde eu tava preparada para tipo todas as histórias bizarras que eu tinha escutado e é engraçado, porque no fim todas essas histórias bizarras aconteceram comigo, só que quando você tá dentro do contexto e você vai se transformando também vai mudando Aquilo ali, de alguma forma, muito mágica, não é tão ruim quanto parece, sabe? E aí... Exatamente. Não é tão bizarro assim, né? Ela é, mais, ela é mais bizarra quando alguém te conta. É, exato. E aí, quando você vê você é a pessoa contando história bizarra, e as pessoas estão falando what? E você tá lá, tipo, normalizando as situações, né?
0: E é louco ainda, no seu caso, ainda que tipo, vocês sentiam um pavor do lugar, literal, aí, pelo que você fala, e mesmo assim, você falou, não, bora lá, que quero bater de frente com esse pavor mesmo assim, porque, ainda que seja, sei lá, ainda que eu, eu, é interessante o seu olhar de, pô, não quero ir para um país desenvolvido que eu vou voltar mais chato e não vou aprender talvez tanto me enxergar, mas você também não vai para o lado, tipo, pro sei super lá, vai para Bolívia, né? você sabe? É <risos> um meio termo ali, né? Um que pelo menos vai falar a sua língua parecida, sabe? E e você não, você foi lá no... Vou lá no... bem no oposto mesmo. Vou
2: cutucar, né? Eu sempre fui muito disso, eu acho. Até hoje eu sou assim. assim se é pra eu cutucar um problema, eu cutuco ele. É bem feito, assim. <risos> que é pra... Ah, eu acho que é a forma que a gente mais se enxerga, assim, né? Na época eu não tinha nenhuma dessa consciência. Eu falo muito disso hoje, assim, né? Dessa descoberta, até no meu Instagram mesmo. Quem acompanha, eu falo muito, né? Disso de autoconhecimento em viagem. Porque eu acho que, tipo, viajar é a ferramenta mais ampla de autoconhecimento que a gente tem, né? E Total. Porque, meu, você pode... Você mesmo é responsável por aquilo ali. Você mesmo... É aquela coisa, eu, eu falo, é o meu mantra, assim, eu digo, eu só não vou chorar porque fui eu mesmo que fiz isso aqui, sabe? <risos> aí, fui eu mesmo que me enfiei aqui. Então, tipo, é, você, é, você aprende na pele mesmo, a autorresponsabilidade, você que se colocou naquela situação, você não pode reclamar, aí, então, assim, é, eu acho que a gente aprende muito, mas naquela época eu não era a pessoa que eu sou hoje, lógico, né, a gente vai mudando evoluindo muito então apesar de eu ter tido essa busca de querer ir querer me desafiar sair totalmente da minha zona de conforto mesmo né porque na época aquilo ali era o auge para mim hoje em dia tipo para mim é super normal né cada vez que eu volto para lá eu me sinto em casa assim porque eu morei lá muito tempo e tal mas eu na época eu não tinha essa consciência então eu acho que é legal isso porque às vezes a gente faz coisas e depois que a gente vai ver Olhar pra trás e ver toda a transformação que teve, como você tava buscando aquilo e tal, né?
1: Mas uma coisa que você falou é tipo, você se achava fresca, tinha pavor de bicho, então isso era uma coisa que te incomodava. Então, tipo, você queria realmente ter essa transformação e você enxergou que isso era uma, o que ia te trazer? Ou não? Na verdade, foi.
2: É, eu acho que tipo não era uma co
1: coisas específicas assim. Tipo, tipo hoje não era consciente. Assim. É,
2: hoje eu olho para trás e eu vejo que nossa, tipo, meu, era era bizarro assim. Tipo, eu eu lembro que eu escutava uma vez eu escutei uma história de alguém quando eu tava pensando em ir pra lá, e eu, a pessoa falou que dormia, e que tinha, tipo, infestação de barata no quarto dela, e que era, tipo assim, a parede <risos> cheia de barata. Aquilo, pra mim, parecia uma cena de filme de terror. Eu falava assim, cara, eu vou morrer. Eu vou morrer, se isso acontecer comigo, eu vou morrer. Eu vou ter um treco, e aí eu pensava, não, não vai dar. assim, se acontecer isso, não vai dar. Só que aí eu fui me preparando psicologicamente, mas assim, confiando no universo que não ia mandar muito barato na minha vida, assim, né? Aí eu é. cheguei lá e era muito bizarro, porque eu literalmente tirar, fala essas coisas, as pessoas não querem ir pra Índia, né? Aí depois a pessoa quer vender a expedição pra lá. É, você
0: vai vender a expedição pra lá.
2: Não, gente, mas olha só, tipo, transforma, sabe? Não, mas isso é assim, são situações muito específicas, tá? Mas eu trabalhava no escritório, por exemplo, que, meu, eu tinha que afastar a barata do meu chai, assim, sabe? Tipo, era... Tinha, a oh. cozinha era infestada de barato. só que não é aí que tá, no conceito, é to, no, no contexto ali, assim, é totalmente diferente, porque... Primeiro que a barata lá, eu tô falando de barata pequenininha, então ela é meio que quase como uma formiga grande, e quando você compara barata com formiga é porque você perdeu todos os teus parâmetros, né, mas, <risos> <risos> mas, é... mas ela era pequenininha, assim, então, tipo, tinha um monte, era infestação mesmo. E aí chega uma hora, assim, que se acostuma, né? Tipo, eu tava lá no trabalho. Isso não acontece, óbvio, quando quando eu tô fazendo as minhas viagens. Eu, eu tento dar o mais conforto e tentar fazer o mais fácil possível. conta Tipo, fazer com que as pessoas tenham uma experiência real e verdadeira, genuína da Índia. Mas dando um certo conforto, né? Agora, isso, assim, era engraçado, sabe? Porque isso aconteceu logo de cara quando eu cheguei lá. E aí eu tinha que lidar, sabe? Quando você tá ali na situação, você, tipo, sei lá, eu não sei explicar, assim, mas você vai se adaptando, né? Então não era uma coisa, assim, com bicho, especificamente. Eu falei porque é um exemplo, né? Mas, porque hoje eu não sou mais assim. Mas com comida também, com higiene, eu era pessoa que eu tinha muito toque, assim, até pra, tipo, meu, sabe essa louca que lava a mão e não quer encostar na maçaneta? Eu era, nossa. eu era essa pessoa e eu fui morar na Índia, tipo, imagina, né? Aí eu, nossa, não tem essa, né? Tipo, depois de um tempo eu não tava, mais nem aí, pega a cara, parada do chão, come, blame o dedo, não tá nem aí. Então. <risos> e como você
0: decidiu ficar? Porque você, você conta assim, você foi pra. Você conseguiu um, um trampo lá assim, tipo, vai um trampo mais tradicional, e, e aí foi ficando, foi meio que...
2: É, eu fui, eu fui pela ESEC, que é um, pra quem quer fazer intercâmbio e intercâmbio que seja assim, né, na sua área e tudo mais, ele só não tem intercâmbio quando é, por exemplo, a área jurídica, coisas específicas, assim, que você tem que saber as leis do país, por exemplo, ou, né. Quando são áreas muito específicas. Mas na minha área, que é de criação, eu sou formada em design gráfico. Comecei a fotografar lá na Índia. Então, eu encontrei um trabalho na área de design. É, a Izé ela é uma ONG, ela meio que é, é uma ONG, mas ela não trabalha diretamente com a causa em si, mas ela, ela trabalha para desenvolver liderança em jovens, então é de jovens para jovens, é até no máximo 30 anos, não estou mais nessa faixa etária, mas é, o... acho que eu
1: já passei faz um tempo, é.
2: <risos> mas na época eu tava, né, então foi muito legal, assim, porque assim, quando você chega, é engraçado, né, porque hoje eu, eu meu trabalho é viajar o mundo, assim, então a gente normaliza muito as coisas, né, e quando eu faço expedição, eu acho muito legal porque eu volto a ter essas primeiras sensações que eu tive que para mim hoje em dia são normais mas tipo, como eu levo grupos para lá eu vejo que, eu não levo né? as pessoas vão sozinha, e eu encontro elas lá, por exemplo, então as dúvidas que as pessoas têm, os medos que as pessoas têm, é muito legal, assim, porque eu fico é, isso faz muito parte da experiência, né, e, eu, e me lembra muito a primeira vez que eu fui que foi isso, eu chegar e falar, meu Deus, e agora? Tipo, cadê esse cara? Será que esse cara vai me achar? E o cara me achou, me levou, eu tava apavorada, porque é um impacto muito grande, assim, né, com a pobreza, com a miséria, porque lá é tudo muito misturado, assim. Aqui no Brasil a gente tem pobreza, tem miséria, mas é muito mais separado. E eu acho que por isso também que na Índia tem muito menos violência do que tem aqui no Brasil, porque lá é. É tudo misturado mesmo. Você pode estar morando num apartamento bom, mas tem, tipo, um monte de gente morando na rua, vaca, tudo na tua rua, assim, tudo misturado, sabe?
0: A cultura indiana tem um estereótipo que é muito impactante para quem vem de fora, né? Então tem a história de lidar com a situação e aceitar o jeito que, sei lá, a situação onde você está incluído sem tantos julgamentos... O impacto com a pobreza, né, que eu tenho uma amiga que foi viajar pra lá e ela ficou, sei lá, uns 10 dias meio que em pânico porque ela não conseguia lidar em ver criança, vaca e adulto fuçando no lixo ao chegar comida, sabe? É. é um negócio muito... Cara, é muito forte pra você lidar, assim. Como, conta um pouco mais desse seu primeiro impacto.
2: Não, é um... É, um, é literalmente um choque cultural, né? Então, assim, a gente era o que eu tava buscando quando eu fui para lá, eu tava querendo um choque cultural, e realmente acontece esse choque porque você não tem como não você bate de frente né, com o negócio, é uma colisão ali de realidade mesmo <risos> então eu acho assim, é muito incrível porque eu vejo que pra você ter noção teve uma, para quem não sabe né, como eu comentei, eu, eu organizo essas viagens que eu leva os grupos pra lá, e aí eu gosto muito de ver a reação das pessoas quando elas chegam e quando elas vão embora eu queria ser uma, uma câmera mosca, assim, só pra <risos> <risos> para filmar a carinha das pessoas quando elas chegam e quando elas vão embora aí teve uma menina que ela foi, e aí foi engraçado, eu fui buscar ela de madrugada e aí o voo dela chegou, sei lá quatro da manhã e, e ia chegar mais umas três meninas uma hora depois, então eu fiquei esperando com ela lá fora e aí, essa menina, ela é toda certinha, assim, tipo, toda certinha. Ela mora nos Estados Unidos há uns 10 anos, trabalhava na Disney, então ela, tipo assim... Nossa! nossa é tipo assim, completamente diferente, né? E aí, uma querida, assim, tal, a gente ficou conversando, aí ela falou que ela amava muito viajar, que ela e o marido dela tinham o sonho de viajar o mundo inteiro, mas eles sempre brincavam que quando eles fossem pra Índia, eles tinham que chegar, pegar um helicóptero e pousar no Taj Mahal e voltar. Aí eu falei, ei, caralho, deu ruim. Eu falei, não,
1: não vai <risos> dar. <risos> Ela azul. <risos> <Não> <risos> <processando>. <risos> e aí,
2: acho que você veio pro lugar errado, é Aí rádio, eu amigo. falei, caralho, alguma coisa deu muito ruim nessa minha divulgação, assim, não sei, deu ruim. Eu falei, não é possível. Porque, tipo, eu pensei assim, meu, o Taj Mahal era o único lugar que eu justamente não queria colocar na expedição. Eu acabo colocando porque as pessoas querem ir para lá, então eu falo, bom, já que elas vão querer ir de qualquer forma, então vamos todo mundo junto, né, mas, é, tipo, eu acho que aquilo lá é o que menos representa, e eu sempre deixo, tipo, no último dia, justamente porque eu quero que as pessoas percebam de forma natural, sem eu nem precisar falar nada, que aquilo ali é muito incrível, é muito lindo, mas não é Índia, tipo, não representa a Índia, sabe, então eu quero que elas percebam por si só, que a Índia tem muitas outras coisas. E aí o Taj Mahal é um monumento. que Você vai lá e é muito legal, mas é isso. E aí ela... A, a transformação que ela teve... Porque ela falou assim... Ah, eu vim só porque é com você tal. Tá? Eu não sei nem com que coragem que eu tô aqui e tá? tal. Eu tô super nervosa. E aí, realmente, no primeiro dia ela tava super tensa. Mas no último Bom, dia... Amiga, você
1: acabou de me deixar tão nervosa quanto você. Exatamente. Né? Porque as suas expectativas estão... Não posso afastar a barata
2: com a minha mão. Exatamente. <risos> mas aí eu sei que, cara ela amou tanto, assim, e foi tão legal, tipo, de ver ela no final completamente entregue, outra pessoa, sabe, foi embora chorando, horrores, tipo, meu, comia qualquer coisa, sentada no chão, abraçando todo mundo, é, assim, foi muito legal, assim. E isso é, é incrível de ver essa transformação num espaço tão curto de tempo. E aí eu fico imaginando, né, tipo, a pessoa, quando eu olho para trás e vejo a pessoa que eu era, quando eu cheguei lá sozinha ainda, e tipo, pensando meu Deus, o que que eu tô fazendo? Porque quando você chega lá, a sensação é e agora não dá mais pra voltar, né? Tipo, ainda mais na época <risos> que hoje em dia você chega, conecta o Wi-Fi, manda um WhatsApp ali, tá tudo de boa, né? Na época nem celular tinha, então tipo era uma coisa que era outra realidade, assim. Mas eu acho que se desafiar assim, essa é a resposta do viajar pra quê, né? Eu acho que você sair... Conseguir buscar um aprendizado, assim, né? Não apenas ir para o lugar, ver esse lugar e ticar ali da tua lista, né? Digamos, é, você se aprofundar mesmo, entender o porquê, porque é tão clichê, né? A gente falar de Índia e tem aquela coisa de ai, ah, fui para a Índia, me encontrei, blá, blá blá blá, tipo, fui lá fazer um retiro. Tipo, eu nunca fui em busca de nada disso, sabe? Foi bem pelo contrário, assim, eu fui querendo um choque cultural mesmo. E eu acho que esse lado zen da Índia, assim, que é tão, esse lado clichê, assim, né, de transformação, ele vem naturalmente porque, assim, é, é tudo... É, eu brinco, assim, que você fica zen quando você volta da Índia porque lá é tudo tão caótico e, tipo, <risos> nada funciona. Daí, quando você sai de lá, você fala, tá tudo bem, sabe? Tipo, nada pode dar tão errado. <risos> então, é meio que ao contrário, assim, sabe?
1: Eu já ouvi várias pessoas falarem e provavelmente isso deve ter acontecido com você, de que, por exemplo, a minha prima, ela foi para Tailândia e ela odiou. E aí, no mesmo ano, ela foi para Índia e ela amou. Que doideira. Então, tipo, e ao mesmo tempo, assim, foi, carai, mas o que, que aconteceu? Ela falou, eu acho que é a questão da, da expectativa. E também tem a questão das pessoas locais, porque ela foi para Índia para ir num casamento de um amigo. É, a experiência é totalmente e, diferente. É, então, e aí ela foi, conheceu, ela foi para uma cidade do interior, tipo, que eu imagino que também deva ter essa diferença muito gritante das cidades grandes para cidades do interior. Tipo, e como que você quebrou esse, tipo, esses desafios assim, porque você tava trabalhando num escritório, numa cidade tipo é, a, a gente, você chama atenção tipo branca de cabelo curto é, não sei se tinha cabelo curto na época acho Eu que tinha, provavelmente tinha. não
0: é. Tinha, já tinha. mas é alta né ele é, alta. é
1: não, chama atenção de tudo que é jeito você pode tentar
0: é.
2: usar uma burca que ele, você vai chamar <risos> atenção não tem jeito
1: Tipo, como que foi isso, assim, de, de, essa, de se acostumar, tipo, com essa realidade, assim?
2: Eu lembro de uma cena que foi muito engraçada. Foi do primeiro dia, eu cheguei, o taxista me deixou lá na casa onde eu ia morar. Acabei morando pouco tempo nessa casa, eu fiquei um mês, assim. E aí depois eu já conheci uma galera e fui morar num apartamento com essa galera que eu conheci. E... Aí eu cheguei e eu tava esperando porque era um casal indiano que ia me receber. Então eu cheguei e aí eu acho que, tipo, a mulher me recebeu foi chamar o cara, não sei e aí eu fiquei alguns momentos sozinha na sala, assim, né? E eu lembro muito bem dessa cena, não sei porquê eu tava sentada num cantinho, assim, e eu não conseguia falar, eu tava assim, tipo gente, porque é tudo tão diferente, você olha a cozinha É olha... a casa, né? É, é, tudo, a casa mais ainda né? Você fica olhando assim e fala meu Deus do céu Aí eu tava achando aquilo muito legal, mas ao mesmo tempo eu tava muito nervosa, né? Porque tinha sido a minha primeira... Hoje em dia, nossa, já me confiei em tudo que é lugar diferente. Mas pra, pra mim aquilo ali era um puta choque, né? Então eu tava vendo tudo e é, é, tentando assimilar aquela informação aquelas informações todas, e eu acho que assim, depois que eu, eu lembro que eu fui comprar, fui no mercadinho mais perto o mercado lá é de rua, também tem isso, tipo, você até encontra hoje em dia mudou muito, assim cada vez, eu morava em Nova Delhi, né que é, é o caos na terra e, e assim, quando eu morava lá, tinha bem menos infraestrutura do que tem hoje, sabe hoje tem bem mais, antes pra gente ir pra um, pra um mercado normal normal entre aspas, tá é, mas assim, que, que tivesse coisas importadas e tudo mais tal, tinha que ir no shopping então tinha alguns shoppings, assim, tinha, sei lá, três, quatro shoppings na cidade que a gente ia e tinha mercado dentro do shopping, mas fora isso Nossa. você não vai no mercado, você compra coisa na rua ou compra numas vendinhas, assim, tipo um, umas lojinhas, sabe, tiozinho assim, que vende na rua, então isso já é um baita impacto assim, e daí como falam muito também, né, tipo quando eu fui pra lá, tinha lido muito, conversado com muita gente. Todo mundo fica tocando terror, né? Tipo, ai, ah, vamos tentar te passar perna. E não sei o quê. E aí, cuida, porque eles ficam tentando te passar perna em tudo. Dadadada. Então, eu cheguei lá muito na defensiva, assim, né? Porque eu sabia, tipo, tá, eu sou gringa. Eu sempre vou parecer gringa, não importa quanto tempo eu moro aqui. Eu vou ter que me virar aí, né? Então, eu cheguei, assim, e é... pra você assimilar tudo aquilo é muito louco. Porque eu fui, eu... o cara falou, ah, tem um... Lugar para comprar comida, tipo, duas quadras daqui. Aí eu fui desesperada, assim, segurando minha bolsa, né? Tipo, aquela noia porque é, eu acho que uma coisa muito, 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 muito incrível de se ver, de se sentir na Índia, é que quando... O que é muito diferente do Brasil. Quando um estrangeiro vem pro Brasil, ele vai escutar um monte de absurdo. E que é verdade, né? Infelizmente, mas tipo assim, vai... vai um monte sobre a violência, sobre se cuida com isso, se cuida com aquilo. Quando ele chega, ele normalmente relaxa, porque quando ele chega as pessoas são muito legais, e daí tipo o brasileiro é muito amigável, é tudo sabe, tudo colorido, tudo muito legal, né, 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 e tal, e aí quando o cara relaxa, ele pensa, ah, nem é tão perigoso assim, ele fica de boa sai de noite, sei lá, daí é assaltado, ou qualquer coisa acontece lá na Índia é o contrário, quando você chega, você escuta muitas coisas que o tipo de violência lá é muito diferente daqui da que a gente tem no Brasil, né? Muito. É, aí você chega e você assimila, nós, como brasileiros, né? Assimilamos a pobreza, infelizmente, com a violência. Então eu tava num bairro que, tipo, como é tudo misturado, essas duas quadras para ir comprar coisa na, na feira lá que tinha. Nossa. Era tipo assim, meu. Parece uma maratona. É, tipo, mano, o que, que tá acontecendo, sabe? Tipo, caralho, eu vim morar no meio de uma favela, na índia, e aí eu, beleza, fui, aí chega lá, não é um mercado, né? Tipo, o cara fala que tem um market ali, dali a duas casas, <risos> aí você chega lá é, <risos> Tem duas barraquinhas de É, feira. tipo, dois tiozinhos vendendo parado, daí que, que porra é essa, né? Aí o cara vai anotando tudo, tipo, pra eu fui comprei várias coisas, daí ele foi anotando tudo no papelzinho, porque lá eles usam muito, né? fazem conta mesmo, sabe? Eles botam o preço de tudo e somam tudo, assim, na mão e tal, e é muito engraçado você ver isso, porque você fala, meu Deus, cara, parou no tempo, tipo, né? Mas é o jeito que, que as coisas funcionam, então eu lembro que eu falei, ah, mas é esse mesmo preço, faz mais barato, e aí o cara se sentiu meio insultado porque eu falei isso. E aí depois Eita. que eu fui perceber, é, mas daí depois que eu percebendo, sabe, que não, tipo, o tiozinho lá que tá vendendo o pão, o zucrilho, sei lá o que, ele não ele não vai me passar a perna, é o preço que é, tipo, e, ele, e pelo contrário, eles são muito honestos, sabe, então é muito incrível quando tem essa quebra, e assim. eu acho que ela aconteceu meio rápido, assim, acredito que nas primeiras semanas, porque você se sente, a segurança, assim, ela, ela vem muito rápido, você percebe ela, que você pode ficar de boa ali no tuk-tuk, que tem que não tem porta Você tá ali mexendo no celular Você não você não tá Sente que você tá correndo um risco, sabe Então você começa a relaxar Começa a ver que ele, eles gostam de gringo Então assim, eles Tem esse lado de que Tipo, eu tinha que negociar com o tuk-tuk Todo santo dia Porque eu ia pro trabalho de tuk-tuk Então tipo, isso era um saco Porque eles sempre às vezes querem cobrar mais Porque você é, né Estrangeira mas aí eu aprendi um pouco de hindi para conseguir me virar também de. Só você falar um pouco já dá uma outra postura, porque eles já entendem que você sabe de algum Paranauê ali, né? Que você. Tipo, <risos> você deve saber o preço. Então, tipo, só o fato de eu perguntar o preço em hindi, às vezes ele já me falava o preço que era mesmo. E essa cultura de negociar é uma coisa que é deles mesmo, sabe? Os próprios indianos negociam muito. Então, assim, você vai pegando o jeito. E, e eu acho que essa. Esse choque de realidade que tem quando você chega. E logo em seguida, quando você vai sentindo como as coisas são, como os indianos são generosos, sabe? Eles querem te ajudar sem assim, esperar nada em troca. E isso é muito, muito incrível. Assim. É isso que fascina tanto.
0: Sim, isso, isso é muito. É muito foda mesmo. Assim. Eu, eu tava ouvindo um podcast de uma. que é de uma moça que fala sobre yoga tal. E ela foi tipo vai para a Índia, sei lá, desde os anos 80. Uhum. E ela fala exatamente isso, tipo, do quanto os, os indianos eles aceitam, eles não julgam, e eles são alegres e generosos. Exatamente. Ela tava, ela tava contando uma, uma uma situação que ela tava, que acho que ela, acho que no primeira, a primeira vez que ela foi para lá, ela tava naquele caos, né, que você tá falando, e aí ela precisava almoçar, e ela chegou na porta, assim, de um restaurante, e tinha um indiano do lado, Aí ele perguntou pra ela se ele podia, tipo, entrar junto com ela e ficar conversando com ela durante o almoço. Ele não pediu comida. Eu só quero Sim. ficar sentado na sua frente com a gente conversando. E aí ela falou, nossa, mas como assim, né? E aí ela contou, tipo, do quanto eles, são, eles aceitam muito a realidade, eles são muito alegres e generosos. Diga pra gente, viajar pela Índia de trem é um ato de liberdade ou de insanidade?
2: Puta, essas duas palavras. <risos> acho que. Ah, eu acho que nem um tem outro. Vai, é uma, é uma puta experiência. Eu acho que é uma experiência do caralho, assim, porque você. É... Eu, como eu falei. é eu...
0: entupido mesmo? Tipo... É,
2: sim, é que depende é muito. É, depende muito do tipo de, de trem que você vai pegar. Do... Pra onde você vai pegar também. Porque quando você pega de cidades muito tradicionais, tipo assim. Eu lembro que o trem de. Eu fui duas vezes com esse trem. De Delhi para Varanasi, eu via de Sleeper Class, que é uma das piores classes, assim, né? Que não tem ar-condicionado. Então, cara, é uma experiência antropológica, assim, porque você vê tudo que você imaginar, assim, porque você fica lá. Eu achava incrível, porque eu ficava lá observando, assim, eu falava, gente, tipo, tudo, tudo que você consegue imaginar e o que você não consegue imaginar tá acontecendo ali, sabe? Então, eu acho que diz muito sobre a Índia, assim, até nas expedições que eu faço, a gente sempre inclui. Viagem de trem, só que normalmente de um jeito mais confortável é, numa classe com ar-condicionado para a galera conseguir dormir, porque daí é puramente deslocamento. Mas quando é pela experiência, tipo, viajar de dia, que nem a gente vai de Delhi para Agra, que é a viagem. Muita, eu faço questão de que as pessoas vão com essa sleeper class, porque, meu, é muito incrível quando você vê aquilo ali. Tipo, porque aquilo ali é, é o jeito que as pessoas viajam mesmo. Mas assim, não é essa coisa que a gente tem essa imagem das. Fotos daqueles trens abarrotados de gente, caindo gente pra fora, assim, né? Existe isso, sem sombra de dúvidas, já vi várias cenas desse tipo, mas, mas assim, normalmente quando você viaja de sleeper, que é a pior, mas não é a, a General que, que é pior ainda. Não são todos os trens que têm a, a General, que é a seria a pior de todas. A general
0: é, vai todo mundo de pé.
2: A general é, de pé sentado, só que, tipo, não tem lugar. A sleeper é, é onde você tem pra dormir. Então, como você tem lugar pra dormir, teoricamente, você também tem teu,
1: teu lugar pra
2: sentar. É
1: um espacinho a mais, né?
2: É, só que aí, tipo... Só que essa é a classe mais simples de dormir, né? Que tem um lugarzinho lá pra você deitar. Só que, mano, você, tipo... Eu já acordei com o um indiano sentado na minha cara, sabe? Tipo, sendo sentada <risos> lá, e eu falava assim, ó, querido, esse não é o seu lugar e a tua bunda, sabe, não tá aqui. Tipo, sai daqui. Aí, só que foi o que eu falei, como eles não estão acostumados com pessoas reagindo, principalmente mulheres, assim, né? É, eu tocava terror, assim, tipo, a gente falava muito, né? A gente que morava lá, a gente tomava conta, porque assim, eles não têm noção de espaço, então eles vão tomando conta, assim, quando você vê tem, tipo, dez dez indianos ali sentados no teu lugar sabe, e aí você fica assim, cara vaza todo mundo daí, tipo, sai daí, sabe e você tem que se impor, tem que ser grossa, assim, e falar porque senão eles vão se folgando mesmo assim. mas é muito mais uma existe o, o lado de ser deles de não terem noção nenhuma de espaço e privacidade e existe também o lado da curiosidade com gringa, porque, tipo, imagina se eles já tem isso entre eles imagina um vagão cheio de gringa tipo, Nossa. eles vão olhar e vão falar, meu Deus eu vou ficar aqui, não importa o que aconteça sabe, eles ficam lá te olhando <risos> e aí você fica, o que que você tá olhando? tipo, porque você tem que você tem que impor esse, esse limite assim, porque senão eles vão ficar em cima assim, mas eu acho uma puta experiência, assim, porque é divertidíssimo só que é isso, eu não recomendo, principalmente, mulheres é, a viajarem nessas classes, mas, se vo... tipo assim, eu acho que não tem problema nenhum uma mulher viajando sozinha na Índia, mas tem que ter certos cuidados, e um desses cuidados, eu acho que, claro, os cuidados que a gente já tá acostumado no nosso dia a dia, mas um desses cuidados seria não viajar, principalmente à noite, tipo, de dia eu acho que é de boa, mas se você vai à noite... É, eu acho meio delicado assim ir nessas mais baratas e assim é pouquíssima diferença de preço, sabe? Você consegue viajar na de ar-condicionado de boaça, daí é tranquilo, sabe? Normalmente eu recomendo assim: ah, se você tá sozinha, tenta ficar sempre na. na... Pra quem vê como é um trem indiano, são três lugares para dormir: assim, baixo, no meio e em cima. Eu sempre recomendo que pegue as de cima, mesmo que sejam duas mulheres, por exemplo fica na de cima, porque daí ninguém te enche o saco às vezes eles nem veem que você tá lá, sabe Eu quando eu viajava, eu e mais alguma amiga a gente pegava nas de cima e já quando chegava já ia lá para cima, às vezes o pessoal nem via que a gente tava lá, sabe então uhum. a gente conseguia ver a vida acontecendo ali, ter essa experiência sem ficar, sem se estressar mas, ou viajar nas classes de AC, né que são de ar-condicionado, que daí é bem mais tranquilo, mas eu acho, tipo uma puta experiência
0: que história é essa dessa... De foi, você foi você foi uma mesa eu em algum fui determinado momento aí da, da minha, sua vida. Da minha vida inteira.
2: aconteceu isso, essa cena. Mas, tipo, é uma pena... Temos que...
1: figurante de mesa nesse podcast, pessoal. Temos.
2: Dava, inclusive, na introdução, eu podia ter falado isso, né? Mas eu já fui uma mesa. É uma pena que não dá para ilustrar com foto. E como eu falei, na época que eu fui morar lá, eu não tinha celular. Então, eu tinha, tipo, por muita sorte ou não, né é, tinha uma menina que tava trabalhando comigo nesse dia, que ela tinha um Blackberry então é uma foto de qualidade Blackberry, tosca mas assim, eu tenho um registro desse, dessas cenas eis que a gente trabalhava, como eu falei indo nessas promotion jobs então às vezes a gente, a gente nunca sabia muito bem o que, que ia rolar, então às vezes era para o do momento tipo, ficar dando boas-vindas assim, pra galera que entrava é, às vezes era pra ficar de bartender Sei lá o que E aí de vez em quando eles falavam O que, que a gente tinha que... falavam assim Ah, vai ter roupa pra vocês vestirem aqui Ou quando eles não falavam nada Você ia de vestido preto normal Que era o padrão, né Aí tá, essa vez eles não falaram nada E a gente foi de vestido preto Eu e uma outra guria que eu conhecia Aí, meu, eu falei no caminho Eu vi que tinha uns penduricalhos, Umas coisas estranhas assim no porta-mala Porque eles passam pra buscar, né E vai pro lugar lá do evento Aí eu falei, eles falaram alguma coisa que ia ter roupa? Porque eu tô vendo que tem umas coisas aqui. Aí ela Ixi. falou... Não, não falou nada. Aí eu vim de preto. Eu, Ah, eu também. Então deve ser isso. Beleza. Aí a gente chegou lá ela falou assim... Não, você tem que tirar o teu, teu vestido. Coloca esse top aqui. Daí era um top que já era muito horroroso. Tipo, era, uma, era um tomara que caia prateado com azul metálico. Jesus! E, tipo, muito horroroso. assim. Parecia um papel crepom prateado, que sei lá, aqueles papéis metálicos. <risos> aí eles me, coloca me colocaram aquilo, daí eu falei mas como assim eu vou tirar o vestido, tipo, o que eu vou vestir embaixo? Aí ela falou não, não, embaixo não precisa, daí eu, cara, como não precisa? Vou andar de calcinha, como, né? Aí eu falei, não, então eu vou ficar só que, tipo, meu vestido é, ele tinha uma alça grossa, assim, então eu tive que colocar esse negócio com a alça, parecendo que eu não tinha como tirar a alça, então ficou eu com top, tipo, amarrado em mim, assim, né? Em cima do vestido, que já tava horroroso. E aí, a parte de baixo, não precisava nada, porque, na verdade, a parte de baixo era a mesa. E aí, a mesa era como se fosse... A mesa era como se fosse a minha saia. Eu acho que não, não dá pra imaginar Gente. se eu ver a foto. Mas aí, tipo, como se não bastasse, era uma mesa dessas que são mais altinhas, assim, sabe? Eu fui mesa duas vezes. Uma vez eu era azul, outra vez eu era rosa. metálico mesmo look, disse. mas aí a mesa era também prateada com o um metálico, né, do mesmo look que eu tava em cima, então era como se fosse a minha saia, e aí como se não bastasse, a mesa era bem alta então, eu, é claro, tipo, a mesa não batia na minha cintura, né
1: tipo, ficava mais eu tinha alto. que
2: ser uma mulher de dois metros de altura, então ficava mais alta, então eu tinha que entrar debaixo da mesa, aí tinha um buraco no meio da mesa então eu entrava nesse buraco, né e aí, eles, como eu tinha que ficar mais alta eles colocaram, tipo, quatro tijolinhos debaixo da mesa, que eu tinha que ficar pinturada naqueles tijolinhos, e aí, era monções, era época de monções, então tava, tipo, um calor do cacete, úmido, então tinha muito pernilongo, eu lembro que os pernilongos iam me triturando embaixo, e eu não podia fazer nada, porque senão eu ia desmoronar com aquela mesa, né, porque imagina, eu tava me equilibrando em cima de quatro tijolinhos, e tipo, sendo mesa cabeça mas amarrada. Pouco, qual
1: era a função dessa mesa eu, tipo tinha comida em volta então, as pessoas aí essa vez eu
2: fui mesa duas vezes uma vez eu tinha que servir whisky a outra vez eu só era uma mesa eu não tinha que fazer nada eu só tinha que existir como uma mesa e aí aquela vez Adiante, porque aí as pessoas se apoiavam na mesa, ficavam lá conversando, apoiando os copos, <risos> conversando comigo. Aí às vezes vinham os caras meio que dando em cima. Eu ficava querido, me feita que eu tô trabalhando. Tipo, eu sei que não parece, mas. <risos> tipo, oi mesa, não fala eu sei que querido, não é um trabalho que... muito digno, mas eu tô trabalhando, sabe? E aí, só que a, o detalhe principal não é só a mesa, é que eles colocaram, e gente, não era um casamento fantasia, tá? Eu tô falando de um casamento absolutamente normal pro padrão indiano. Eles colocaram asas de anjo enormes em mim e um chapéu de pirata. E isso não uma, era não. uma fantasia. Eu juro para você. Juro. E uma mesa, era uma mesa, asa, uma mesa prateada gente. com azul metálico. Com asas de anjo enormes e um chapéu de pirata e esse era meu não, trabalho gente, mas não não
1: fecha nem conta. nos não, não não nem nos piores desenhos <risos> do imaginário infantil essa cena não não fecha
2: não entra não entra <risos> não fecha é tipo não assim fecha. é bizarro aí essa vez eu tenho foto quando eu tava servindo whisky da outra eu não tenho foto e aí a outra foi mais bizarro ainda porque como eu era só uma mesa a outra eu era rosa minha cara e aí, eu falei, mano, porra é essa? Eu não acredito, o que, que eu tô fazendo na minha vida, sabe? o que, que eu tô sendo uma mesa de. Aí eu lá, tal, já tava meio puta com aquilo. Aí esse casamento era enorme, enorme. tinha muita coisa assim, tal, tinha várias mulheres mesas também. E aí tinha. Várias mulheres
0: mesas, tipo, o Instituto. Não vou contratar mulheres.
2: Instituto das Mas, mulheres mesmo. Não, era bizarro. <risos> Daí, tipo, aí eu, os indianos, eles têm uma cultura imbecil, que eu acho que, tipo, tinha o. Um... Isso, talvez muitos anos atrás aqui no Brasil, de atirar uma arma de fogo, né? Quando eles estão comemorando alguma coisa. Aqui no Brasil, eu acho que antigamente também era assim. É, é, seria acha? melhor ainda se eles comemorassem, ao né, invés de matar, né? Mas, mas assim, eles têm essa coisa. Agora, imagina uma brasileira que, tipo, escuro, escuta um tiro. Tô lá eu vestida de, 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 <risos> de, tipo de mesa. Tô lá no eu mesmo, vestida, vestida de mesa, mesmo. plena, apoiada no meu tijolinho lá, de boa e tal de boa, sabe, nada acontecendo zero emoções na vida assim, aí dali a pouco vem um indiano <risos> com uma arma, e ele atira pra cima e ele tava do meu lado e aí Nossa. tipo, cara, quando eu escutei aquilo porque eu nem vi o cara vindo com a arma eu só escutei um tiro do meu lado e vi o cara com a arma, falei, pronto, fudeu esse cara vai matar tudo, mundo, sei lá eu, né e ele tava, tipo, comemorando o casamento cara, eu desci daquele buraco porque daí, tipo tinha que se apoiar, eu nem sei o que eu fiz com a asa, com o chapéu, eu não faço ideia eu só lembro que eu desci, <risos> eu joguei a mesa pro alto e eu saí correndo, desesperada assim. aí eu de cheguei calcinha. Não, tipo, eu tava de vestido embaixo né? aí você tava com vestida, você não, foi não de
1: calcinha,
2: mas daí eu, tipo, saí correndo desesperada aí eu cheguei lá pro pessoal da organização eles disseram, é, mas qual que é o problema, não, ele tava lá a volta, daí eu falei, mas não vou voltar nem a pau, tipo, mano você não tá entendendo, tipo, já passou do meu limite há muito tempo, sabe, tipo, não vou fazer, aí, aí eu sei que eu fiquei puta, e essa foi a última vez que eu fiz promotion job, né, porque eu fiquei tão transtornado <risos> com aquilo, aí os caras não queriam me pagar, porque eu fiquei só a metade do tempo, fiz um escarcel lá, e foi mó perrengue, assim, mas, mas isso era, tipo, cada vez, porque era eu, as meninas que moravam comigo também faziam esses promotion jobs, assim, cada vez que uma voltava, eu voltava com uma história bizarra, é, tipo, ah, teve que descer do lustre, sentada no lustre, Nossa. servir champanhe Nossa. com um chapéu de cowboy,
1: sabe? Eram umas coisas. Eu tava ouvindo um podcast da O Mestre Sem Pauta, dos nossos amigos, e a Babi Kadi, que eu sei que é sua amiga, tava participando, e ela tava contando um pouco sobre a relação do homem com a mulher no Irã. E foi, uma coisa que me chamou muita atenção, ela... Ela estava fazendo a cold surfing e aí a menina que ela estava na casa virou para ela e aproveitou a presença dela e pediu: falou, ai, ah, quero aproveitar que você tá aqui para você ir comigo num bar, é, conhecer talvez um futuro pretendente. E aí, quando chegou nesse bar, ela estendeu a mão para é, cumprimentar e se apresentar para o cara, e o cara virou para ela e falou: eu não. Eu não toco em mulher. Eu não. É, tipo, não cumprimento mulher com um aperto de mão, nem nada do tipo. E eu achei isso bem chocante, assim, eu queria saber como que é essa relação homem-mulher na Índia, como que você percebeu isso?
2: A forma que a mulher é vista lá, eu acho que é. eu não fui pro Irã ainda, quero muito ir, mas é, eu acho que é bastante diferente, assim, pela, pela pouca experiência que eu tive em países muçulmanos, né, é, eu vejo que a forma que a mulher é diferente, mas eles abraçam, tem uma uma coisa assim não, não tipo, se você vai conversar com pessoas muito tradicionais, é claro que você não vai chegar dando beijo no rosto, né, mas eles cumprimentam, eles vão te dar a mão, eles são muito solícitos, mulher e eles têm muito essa coisa de proteção eu acho que é muito mais de proteção é, do que qualquer outra coisa, sabe, então assim é, só que por outro lado, é muito comum também ver é muito contraditório, assim, porque é muito comum ver mulheres, por exemplo, trabalhando em obras carregando mesmo assim, um monte de tijolo na cabeça de peso, de peso é. ali trabalhando mesmo, sabe, o um trabalho pesado é, mas por outro lado é, mu é muito comum, né, que a mulher vai cuidar da família e o homem é o que vai pro dinheiro é, eu tive uma amiga que casou lá que isso estava até no testamento, que eles tinham que falar ela, ela é italiana, super independente, assim, tipo, já viajou o mundo inteiro e tal. E ela casou com um que é bem mente aberta. Mas assim, ele foi o primeiro casamento de amor da família inteira dele. Inteira. Nossa. Tipo, foi assim, além de ser o primeiro casamento que não foi arranjado, foi também o primeiro casamento com uma estrangeira, né? Porque imagina, tipo, foram duas quebras muito grandes. Então, e ela não quis falar isso. Ela, ela fez o casamento todo tradicional, lá do jeito que ela fazer, mas ela não quis, ela quis mudar os votos porque ela, ela se usava, porque justamente dizia que, que a mulher era responsável por ficar na casa cuidando da família e o homem era responsável por ver dinheiro para a família, e ela falou, meu, não, tipo, não, vou, não quero falar isso aí, não quero que falem isso no meu casamento. <risos> aí ela mudou a parada toda, que estava lá a milhar e eu, minha amiga devia ter pensado nisso antes, sabe, porque ela, tipo, ela queria mudar a parada em sânscrito, um dia antes do Nossa. casamento eu falando assim, amiga, você devia ter pensado nisso antes, sabe, faz alguns anos que você tá tentando casar com esse cara, sabe não é, tipo não, você não pode simplesmente chegar e falar para eles, que você não quer que fale isso, tipo, você vai causar um monte na família, e no fim eles realmente falaram que os dois eram responsáveis por cuidar da família e por prover dinheiro para casa então foi bem legal, assim essa quebra toda. Mas foi. foi mó
1: treta pra conseguir
2: casar mesmo? Foi, demorou. Assim, não foi... No caso deles, não foi treta, não rolou treta. Tipo, hoje ela mora... É Porque é bizarro, né? As famílias indianas, assim, você vai casar com o um indiano, você não vai se casar apenas com o um indiano, você vai casar com a família você inteira vai casar dele. casar com a família, é, né? Porque é. você vai morar, tipo, ela mora com a sogra, aí eu não consigo entender, assim, cada vez que eu vou lá eu fico, caralho, consegue, meu, porque, tipo, é muito você não ter o teu espaço, assim, sabe? Porque... Eles dormem com a porta aberta, a sogra, não sei, ela tá grávida, não sei nem como, sério, porque, tipo, <risos> tem tanta falta de privacidade que você fica assim, mano, como eu te transa, sabe, tipo, não dá, e é, aí entra primo, entra, entra todo mundo, assim, sabe, eles simplesmente entram na tua casa, é muito louca, sabe, de, de privacidade que eles têm, assim, é outra, é outro parâmetro, assim e é, então assim foi, foi difícil, acho que pra ela também entender tudo isso mas pra eles foi difícil, né porque eles são super tradicionais nunca tinha tido um casamento de amor e ainda estrangeira então foi bem, foram alguns anos assim, ele, a família dizendo que ele, que tudo bem ele namorar com ela, mas que eles iam arrumar um casamento pra ele e ele falava que não que ele tinha direito de negar que tipo isso passaram anos, né? Mas ele, ele falava assim... Vocês podem tentar quantas vezes quiserem... E eu tenho direito de negar... É direito meu, né? Negar quantas vezes eu quiser também... Então eu vou ficar negando até vocês aceitarem... Que é com ela que eu vou casar... E aí foi um processo, assim... Mas foi bem legal, assim... Eles amam ela... Então hoje em dia... Foi uma história feliz, né? Mas eu já vi várias também que não terminou bem... Tipo, que a família rompeu... Isso mesmo entre indianos, sabe? Quando é casamento de amor... Mas é uma caça diferente... A família rompe, não quer falar não, não fala mais, corta relações sabe, é bem...
0: Aproveitando o tema do, do relacionamento como que foi esse casamento? Porque os casamentos indianos tem uma uma fama ao redor do mundo aí de ser uma comparada com os ocidentais, assim, os cristãos por assim dizer bem diferente, né, tem a parada de ser tudo grandioso, muitos dias.
2: Foi bem bizarro cara, tipo, eu já tinha eu trabalhava de vez em quando, assim, pra fazer uma grana extra Me prostituía. Não, obrigada <risos> <risos> Não, é, eu fazia Umas promotion jobs Que eles chamam, assim Que é basicamente você ir lá e tipo Recepcionar em casamento Ou às vezes você trabalha de bartender Ou servindo alguma coisa, sei lá tem É tipo, foi numa dessas aí Que eu fui mesa, que eu não sei se vocês já viram Essa história ou não, mas Eu fui uma mesa uma vez, essa história é bem engraçada mas Depois eu posso contar mas, mas eu Então eu já tinha ido muito Porque eu ficava fazendo esses promotion jobs Por um tempo, eu já tinha ido muito em casamento Mas eu nunca tinha ido em um que eu realmente Fosse convidada E aí, meu, eu fui assim no casamento E eu achava que eu ia lidar Com mais naturalidade, né? Porque o casamento foi, deixa eu ver Ano retrasado, foi em dezembro do ano retrasado e eu, tipo, já tinha morado lá um tempão já tinha voltado pra gente algumas vezes então eu já tava muito acostumada com as bizarrices <risos> e tudo mais, né, mas eu acho que ver uma amiga, e ela era minha a gente dividia quarto por dois anos, assim, desde o dia que eu cheguei, ela foi meu roommate ela se mudou de casa comigo e tudo então a gente ficou junto do começo ao fim e ela continuou lá então, ver ela que eu conhecia tão bem, que eu tinha tanta intimidade assim, de da submeter a tanta coisa que eu sei que ela jamais faria, assim eu fiquei bem chocada, assim sabe, de ver, porque tipo, é um casamento que não tem beijo no final, sabe a toda aquela sentação e aquelas coisas, é, é, um, é um pequeno detalhe da, da coisa toda quando você olha, sabe, quando você vê um ocidental casar daquela forma dá um impacto, porque você se imagina naquela situação, né, aí você meu, de jeito nenhum eu ia aceitar isso, e mas claro, ela ama muito ele, ele eles se amam muito e uma relação muito legal, mas, assim, foi bem impactante. E é, é muita ostentação, é, tipo, muita comida. É um desperdício de comida que é triste de ver, assim. É, é para entrar gente, porque, sabe? Quando eles chamam a família, é a família, tipo assim, meu...
1: Todo mundo não conseguia
2: imaginar, é, tipo assim... 300 é pouco, assim, é muita gente. Tipo, primo
1: de 13 terceiro grau que você não é. sabe nem...
2: E aí o povo vai, basicamente, eles que falam isso, até tá, brincando, né, meus amigos indianos eles falam assim, ah, vai aquele monte de gente só pra comer tipo, é... Mas a gente fala isso dos nossos casamentos mas lá é literalmente, sabe, porque eles é um buffet, assim, que você fica olha no mínimo uns 10 minutos percorrendo o buffet de tanta coisa que tem assim, é, é muito é muita ostentação, é muita coisa, é muita bizarrice assim, então isso, claro, eu tô falando de uma classe média média alta, assim Cara, classe imagina média imagina a grana
0: aí, que é para você tipo, fazer uma parada dessa
2: né? é, casamento
1: imagina os casamentos de rico é, os né?
2: casamentos de rico mesmo é uma parada, nossa, é de outro mundo assim, sabe então, e é bem assim é, isso é uma coisa que eu também fiquei bem impactada pelo lance da mulher que você perguntou, tipo, que você sente que ali a entrada do noivo é a coisa mais importante, sabe, é, o momento na verdade foi o único momento divertido da festa até, porque o resto foi tudo meio chato, assim, tipo, <risos> porque não tem, as pessoas não dançam, né, tipo não, não é que nem aqui no Brasil, então o único momento de dança mesmo, assim, que a gente ficou lá se acabando de, de, e se divertiu muito foi a entrada do, do noivo que ele fica numa carruagem, é um negócio bem bizarro, assim, e ele vai entrando e daí vem toda uma banda, parece um bloco de carnaval e aí você <risos> vai depois, aí você vai junto lá e tudo mais, só que normalmente são só os homens que ficam lá como o casamento deles não foi um casamento tipo, 100% tradicional apesar de ter várias tradições ele liberou as mulheres irem também. Então, tava mulher e homem lá dançando todo mundo junto. Se não,
1: a as gente nem teria As mulheres ficam ido. só olhando.
2: É, se não, a gente nem teria ido nessa parte de dançar, entendeu? Que foi a única parte divertida. Então, a gente entrou lá dançando com o bloquinho lá e tal, tudo mais. Aí, depois, ele senta lá no trono. E aí, a noiva entra. Tipo, eu sei que na hora que a noiva foi entrar mesmo eu nem reparei que ela tava entrando tipo, eu só reconheci que eu sabia que ela tava entrando, porque eu sabia a música, porque eu ajudei ela a escolher a música então eu já sabia eu já conhecia qual era a música de entrada da noiva, que é que nem a marcha no nossa, né, daí eu falei cara, essa música é da noiva aí quando eu vejo ela tava entrando e tipo não foi que parou o casamento pra ela entrar não? ninguém
0: ela tá... se importou é,
2: ela tava passando ali, entendeu tipo... <risos> aí eu... isso me deixou muito impactada assim, porque eu falei, nossa cara, tipo o casamento aqui é uma... No caso deles, não é, tá? Tipo, eles, pessoas, né? Porque eu conheço os dois. Mas a tradição é uma coisa, assim... É o um momento do...
1: Glorioso do, do
2: noivo, assim, sabe? Então, é, é tipo, bem estranho. Ele
1: constituindo a família, né? É. Que Mas aí... Dando continuação, assim.
2: É. Mas aí, sei lá, né? Também, quando a gente para para pensar no nosso formato de casamento, tem tanta coisa bizarra que
1: ah, é total. tudo muito
2: percepção é. de cultura assim, né? o negócio de casamento arranjado era muito difícil de entrar na minha cabeça mas é muito impressionante como funciona e como eles os que os que querem né, casamento arranjado quando não é forçado é, é muito doido você ver como funciona como eles fazem aquilo ali dar certo sabe, então no começo não entrava na minha cabeça depois eu achava até bonito assim, quando, quando a pessoa queria muito e e você via que eles estavam dedicados em fazer dar certo, sabe
0: agora a gente tem um, um momento que é rapidinho viajar para quê? a gente vai fazer perguntas rápidas para você e você vai ter que responder o que vier na sua cabeça, combinado? Uhum. então vamos lá o que, o que em você ainda se parece com você quando era criança?
2: Nossa, é meu cabelo.
0: É. <risos> Completamente mudada, né? O Foi a primeira
2: coisa que veio na minha cabeça.
0: Se você pudesse dominar uma outra habilidade que você não tem, qual seria? Canto. No chuveiro, você canta ou lê rótulo de shampoo?
2: Ah, eu faço os dois. Mas eu acho que eu canto mais. Eu confesso. É, lê o rótulo, na faz real... uma melodia é. pro rótulo não, do shampoo. Não, ler rótulo, eu leio muito no mercado. E em erro no mercado, mas no, no banheiro não. Porque economizar água eu fico conversando, na real.
0: Se você pudesse viver até os 90 anos e manter a sua mente ou o seu corpo de uma pessoa de 30, ou de você de 30, qual que você escolheria? A mente ou o corpo? A mente. Podendo escolher qualquer pessoa no mundo, quem você gostaria de jantar hoje?
2: Nossa, Sebastião
0: Salgado. <risos> oh, oh. Oh. <risos> Agora eu quero saber se você consegue responder essa. Se o planeta é redondo, quais são os quatro cantos da Terra?
2: Porra, daí daí... <risos> A gente fala, né? Quatro cantos do mundo, tipo, porra, Quais cantos são esses? Não sei! É.
0: <risos> oh, é... Eu não sei se eu vou falar certo, mas vamos lá. Samosa ou Vada Vada Pave? Qual das duas?
2: É... É muito apimentado, meu. Não dá.
0: <risos> Nenhum?
2: Ah, essa moça.
0: Indio Atacama?
2: Ah, daí não dá. Não vai ter... Gente, vocês estão fazendo isso daí com uma geminiana, sabe? Eu não precisa. Não sei <risos> só... <risos> eu sempre escolho os dois. Não... Por isso que eu viajo tanto. Porque eu nunca sei qual é desse dia, Eu acabo
0: indo. Comer a mesma comida todos os dias ou nunca mais comer sua comida favorita?
2: Eu tenho que escolher
0: um dos dois? É... Uhum. Nunca mais comei minha comida favorita. Se você tivesse ganho na Mega Sena agora, qual seria o primeiro lugar que você iria? Antártida. O que não pode faltar na sua mochila?
2: É...
1: Buff. Tô olhando pra um, inclusive, porque eu tava arrumando
0: a Não sei, o que, que é um buff? É
1: tipo uma bandana, só que ela é fechadinha, é, assim. É, é um pedaço ah, de pano,
0: ah, na sim.
2: real. Parece é. que é a coisa
1: mais inútil do mundo, mas eu... É é, mim achei bem aleatório é. essa escolha
2: não, mas é que nunca falta eu sempre tô com um, assim, eu adoro eu acho muito
0: útil e para finalizar, um pedido pro Gênio da Lâmpada
2: Ah, Fê, que me leve pra Antártida o <risos> 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 melhor era que eu ganhe na Mega Sena para eu ir pra Antártida e que me mantenha com essa mesma mente até os 90 anos <risos>
1: Tati, ah, é chegado o momento jabá de viajar para aqui. Conta onde as pessoas te acham, onde elas podem saber das suas expedições e tudo mais.
2: Bom, eu trabalho principalmente através do Instagram, então lá vocês conseguem ver o trabalho de fotografia, de expedições, de textos que eu adoro muito escrever também. Escrevo muito sobre a vida e sobre todos os aprendizados que esses anos todos na estrada têm me dado, todas as transformações que, que têm acontecido na minha vida. Eu acho que é sempre bom compartilhar e trocar com as pessoas é, meu Instagram é patinpixels e sobre as expedições eu tenho divulgado por lá mas também tem um mailing que eu divulgo pelo, pelo e-mail né, para as pessoas não perderem, então se você me encontrar lá no Instagram e quiser ficar sabendo das próximas expedições, você pode pedir para deixar o teu e-mail comigo e em breve eu terei um site que eu estou aqui trabalhando para caramba para construir isso porque mas você é um próximo passo
1: de quando você ouvir isso já vai ter um site. Querida, foi um prazer tipo, demais bater esse papo com você. Sim, você adorei. Você conseguiu esses passinhos na sua agenda, que a gente sabe que você está muito louca com o lançamento de todas as coisas aí. A gente é fã do seu trampo, acompanha, tipo, há muito tempo. Obrigadão de verdade por você ter participado. Espero e tenho certeza, na verdade, que todo mundo que ouviu Viajar para aqui dessa semana deve ter dado várias risadas também, se divertido demais e é isso, pessoal, a gente se vê semana que vem, ah um eu que agradeço,
2: eu que agradeço demais e obrigada por vocês também, eu sei que podcast dá um trampo do caramba, então dou os parabéns para quem abraça isso aí e, e é uma oportunidade também, né pra gente também trocar, se unir um fortalecer o outro então eu fico muito feliz também de ter contribuído e agradecida pelo convite muito feliz
0: Obrigadão, oh, viu, querida? Eu tenho certeza que a galera gostou. E a gente se vê na, na próxima semana. Um abraço e até a próxima, galera.
1: Até, um beijo. Falou, pessoal, um beijo. Tchau.